0: Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto que nos acompañen en franquicias Stiller, por pausa de los dos minutos y en Steeler Nation United. Una disculpa porque hoy empezamos un poco tarde, pero es un gusto que nos acompañen y le voy a dar la bienvenida a mis compañeros. Eric, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buena noche, Nat. Israel, ¿cómo están? Buenas noches, pues aquí, contentos, un poquito contentos.
0: Hola, Israel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Eric, Nath. y buenas noches también a nuestros amigos que nos siguen por este medio, y pues sí, como dice Eric, estamos un poquito más contentos que la semana pasada.
0: Bueno, pues vamos, vamos a ver? hacer el resumen ahora, vimos un partido en donde Pittsburgh vuelve a ganar ahora Denver, 19-27, un partido medio atropellado, un partido que tiene muchas cosas que podemos comentar, porque vimos un poco cómo cambió la línea ofensiva. Vamos a ver el primer juego de Pittsburgh con más carreras, que tuvo 35 jugadas de carrera y 25 jugadas de pase. Vamos también a ver los. Estamos viendo las estadísticas de los primeros y dieces, más Pittsburgh en las estadísticas un poquito más, ¿no? Un mucho más. Se pudo establecer por fin el juego terrestre. Ya estamos viendo resultados con allí, estamos viendo cómo va avanzando esa línea ofensiva cada vez poco a poco. Tuvo un poco más de tiempo Big Ben increíblemente de 2.37 segundos por tirar, ahora tiene 2.22 este 2.37 y antes 2.27. Es una mínima cantidad de lo mejor para nosotros, pero para Big Ben es un respiro. Entonces vamos viendo, Big Ben pudo conectar mejor, se vio mejor, más un poco más relajado. Y vamos a ver, no sé, ¿qué opinan ustedes? Es el primer partido después de 10 juegos que anotan en su primer cuarto, los Steelers, ya que no lo habían hecho. Y también en su primera serie ofensiva. Eso no lo hacían desde el 2017. No sé cómo están viendo ustedes el juego y cómo van a ver cómo cómo vieron la actuación de la defensiva y de la ofensiva. Pero primero vamos con la defensiva. ¿Qué te pare... la... Vamos con la ofensiva. ¿Qué te pareció la ofensiva Israel?
2: Pues mira, eh, hace muchos años una persona dijo para que obtengas resultados diferentes tienes que hacer las cosas diferentes. Esa persona pues era nada más y nada menos que Albert Einstein. Sin embargo, pues no necesitamos ser unos genios para poder aplicar esto en el fútbol americano. Eh, cuando tienes un juego más equilibrado en cuanto al ataque, pues tienes más oportunidades de tener resultados positivos. Eso fue lo que pasó este, en esta semana. Big Ben estuvo lanzando menos, como bien ya lo dijiste. Y hubo más intentos por tierra. Eh, yo más adelante, si gustas, voy a compartir con ustedes varios datos que tenemos sobre la actuación. No solamente de Najee sino de lo que ha estado haciendo eh, este muchacho, porque no solamente es una amenaza por tierra, también es una amenaza por ahí.
0: Muy bien, entonces más adelante vamos a hablar un poco más de Nayi. y para que puedan ver ustedes cómo nosotros vimos el juego, y no sé, Eric, ¿qué quieras tú comentar acerca de la defensiva?
1: Pues la defensa lució un poquito mejor, la verdad, Pierre, James Pierre eh, estaba esperando que me el juego porque nos había quedado un poquito mal, al final del día fue el héroe del, fue el héroe de la película, una intercepción de último momento, Minka Fitzpatrick el líder de tacleo del, del, del partido esto que nos indica que nos sigue dando las de pase eh, Schobert por ahí era nuestro líder tacleador, pues ahí lo vemos con cuatro tacleados eh, por ahí dos capturas que lograron realizar eh, en, en todo el partido una de Devin Bush y otra de Mondeux, donde sorpresivamente logra penetrar la línea ofensiva de los Broncos de Denver y bueno al final del, al final del día pues permitieron mucho le dieron mucha libertad a este, al coreback Bridgewater de estar completando pases, tanto fue así que al final del partido se puso cardíaco, ya sabemos que si no es cardíaco no los Guerrero, y bueno, seguimos notando la ausencia de este, de nuestro jugador Stefan Tuit, que está lesionado, esperemos que pueda integrarnos en esta semana, la semana siguiente, y obviamente la, el, el peso de Tyson Alú Alú, eh, el peso del, de nuestro tackle defensivo, Tyson Alú Alú, que es una... Es, es una el ancla junto con Cam Hayward para poder presionar a los corebacks y poderas que hicieran el trabajo Highsmith y este TJ Watt, pero lo vemos mejor. Pero sufrimos una baja por ahí de Devin Bush, está lesionado y Schobert, pues, está anda perdido en las coberturas y si sí nos sigue doliendo eh, la parte de atrás, los backs defensivos contra Seattle, a ver qué tal nos va.
0: Esa es una parte que tiene que mejorar mucho la defensiva. Vamos a hablar ahora, regresamos a lo que va a mencionar Israel, porque Israel nos va a mencionar unos datos interesantes acerca de Harris, y vamos a ver cómo ha ido avanzando un poco la línea ofensiva, esa línea ofensiva que con Okorafor y Moore no permitieron que pudiera Von Miller acercársele a Ben, no no lo logró capturar, entonces eso ya fue un gran avance para ellos, y vamos a ver entonces qué tienes acerca de Harris y de la ofensiva Israel
2: bueno sí como bien lo mencionas yo quiero tengo la esperanza de, 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 de ver a partir de este juego que precisamente la línea ofensiva ya se está entendiendo mejor precisamente eso si le das tranquilidad a tu pasador para que intentes esos pases como el profundo que le lanzó a Diente Johnson para abrir el marcador bueno, si vamos a ver más de él a través de menos intentos de pase, bueno, yo prefiero eso. Najee Harris está teniendo un, un mejor desempeño precisamente porque recordemos que él es el, el jugador o el corredor que es capaz de romper más tacleadas en toda la liga. En este en este partido eh, Najee tuvo eh, 23 intentos, de los cuales 16 fueron para yardaje positivo, eso es un 69.6% eso le dio la capacidad para poder amasar más de 100 yardas, se convierte en el primer corredor novato en tener un juego de más de 100 yardas por tierra, también es el primero en, en conseguir un juego de más de 100 yardas por aire en sus primeros cinco partidos de su carrera, como no lo hacía eh, un, un novato corredor para la liga desde el 2017 con Alvin Camara, Ahora, hay otras cosas que, bueno, no soy muy de comparaciones, pero hay unas comparaciones muy divertidas con este Franco Harris, y ahora ya los, nuestros primos del norte ponen estas comparativas como Harris y Harris, lo cual es chistoso porque parece firma de abogados, pero, bueno, eh, comparan a, a este Franco Harris con, con allí a través de sus, primeras, eh, de sus primeros cinco partidos, Na, eh, sin embargo hay una cosa bien, bien, bien interesante eh, si bien eh, allí tiene más eh, más acarreos y por lo tanto más cantidad de, de yardas por tierra pero también hay una parte muy este, muy interesante que también él lleva más yardas por aire que los intentos que tuvo Franco Jerez, si quieres, regresamos un poquito, un poquito más adelante para ver otras cosas
1: eh,
0: pues sí, vamos a ir viendo cómo se va a ir este allí desarrollando poco a poco. Es el primer coreback, por ejemplo, es el primer coreback, es el primer receptor que, como bien dices, consigue 100 yardas por aire, corredor, receptor, 100 yardas por, por tierra. Es, esa estadística nada más la tiene él en el equipo en Pittsburgh, 100 yardas por aire y 100 yardas por tierra en los primeros juegos, siendo corredor el señor va desarrollando poco a poco, estamos viendo que antes de estos juegos se le había pegado un 70%, y ahora con lo que ha mejorado la línea ofensiva, se ha mejorado esos esos golpes antes de la, liga, de la línea de golpeo, ya no son tan fuertes, y ahorita lleva nada más... Sus 23 intentos, cuatro veces le pegaron, que tuvo un 17%. Es una mejora muy grande para él. No sé tú cómo estés viendo a los receptores, Eric, en este sentido, porque no nada más hace el trabajo en allí. Tenemos receptores y qué tal lo hicieron. Ya está tu micrófono, Eric, abierto.
1: Tenemos eh, los receptores, están jugando muy bien. Tenemos a Claypool que logró acá por fin y en un juego una una buena recepción que tuvo en el partido eh, Eric Ebron pues ahora nada más tuvo dos, dos este dos pases no soltó ninguno Claypool para mí fue el héroe del partido junto con Deontay Johnson fueron los, los los dos los dos a destacar Claypool con 130 yardas y una y un y un este y un touchdown este Freyer también excelente, un, un ala cerrada, reclutado eh, de Penn State, que yo creo que va a ser el titular ya en lo que resta de la temporada. Se ha estado comiendo a pasos agigantados a Eric Ebron. Eh, Ray Ray McLeod, ya sabemos que tiene una velocidad impresionante, pero no confiamos mucho en, en, sus, en, sus, en sus manos. Y desafortunadamente pues teníamos nuestro, nuestro gran hombre importante, Juju Smith, schuster que era quien nos quitaba esa presión para que Dionte saliera saliera este, a rutas largas para que Washington también saliera a esas mismas rutas unas rutas zona medias entonces yo siento que va mejorando y sin duda pues la, la línea ofensiva ha hecho un excelente trabajo lo que estábamos mencionando hace un momento inclusive von miller se fue de ceros. Nada más tuvo dos tacleadas asistidas, no tuvo presiones al coreback, no tuvo capturas y mucho menos tuvo tacleadas.
0: Así es, la línea ofensiva hizo muy buen trabajo, entonces estamos viendo cómo poco a poco evoluciona en el equipo. Como dijimos, no podíamos tener esto así de, de momento porque son personas que son novatos, que vienen entrando del colegial, y tienen que hacer su transición a profesional, entonces ellos poco a poco se van a ir acoplando y se van a ir integrando y aunque parezcan mínimos los resultados para nosotros, para ellos es un paso muy grande, porque bueno, más adelante en el calendario de Pittsburgh vienen los equipos más difíciles, entonces la línea ya va a estar un poco más preparada. Vamos a terminar entonces con lo que dijimos de Franco Harris Israel para seguir y continuar por...
2: Sí, eh, lo que pasa es que, bueno, eh, ya para cerrar estas comparativas, es muy interesante porque eh, en su momento franco, en 1972, le dieron el balón 45 veces en total, para ciento, en sus primeros cinco juegos, perdón, fueron 45 carros para 194 yardas y una anotación. Najee por su parte eh, acumuló 78 carreras para 307 yardas y dos anotaciones, pero la diferencia principal y la, es solamente la que quería co este, compartir con ustedes es que por, por aire le dieron seis veces el balón a, a Franco Harris para 33 yardas, mientras que para Najee fueron o han sido 28 veces para 198 yardas y eh, una anotación. Entonces, eh, eso desde luego convierte a este muchacho en una amenaza doble, porque puede ser este, un magnífico receptor también, o convertirse en un magnífico receptor, receptor, no solamente por tierra. Entonces, eh, esto esto es bien importante porque, bueno, en este sentido está descansando el peso de la, de la ofensiva sobre sobre sus hombros.
0: Bueno, pues para nosotros fue un juego sentido. Acuérdense que estamos ahorita en la lucha contra el cáncer. La NFL está haciendo todo esto y vimos, por ejemplo, en el campo a Ryan Shazier. ¿Recuerdan a Ryan? Una persona que para Pittsburgh es importante y es alguien a quien vamos siempre a recordar. Estuvo dando ánimos aquí a la, a la defensiva. ...como tiene que ser y es fue algo muy bonito, estuvo durante el juego y agitó... ...que se le toalla rosa. Entonces es algo bueno para nosotros tener jugadores que motiven precisamente el equipo... ...porque el equipo necesita motivación, se recibió a Big Ben con aplausos en el estadio... ...se recibió a los jugadores con aplausos, ellos después del partido que se ganó... ...agradecieron el apoyo que se les sigue dando... Entonces es importante que nosotros como aficionados se, se siga apoyando el equipo, el equipo va a avanzar y es muy bueno que tengamos esto. Entonces, bueno, eh, vamos este, a, a una pausa y ahorita regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta una pausa chiquitita, como lo vieron. Entonces, vamos a hablar un poco de la lesión que sufrió Yuyu. Porque Yuyu, pues, es una baja importante, como ya lo mencionamos. Hubo gente que ya ahorita llegó al equipo. Eh, no sé qué opinas de esta baja, Erika.
1: Pues, sin duda va a ser una, una gran baja, para, una baja muy chile para los terceros de club. Porque, pues, es el hombre importante. Era el hombre de la experiencia de los cuerpos receptores. Recordemos que cuando estaba Antonio Brown, pues él, él era el que ayudaba, y este así como Antonio Brown mismo...
0: Eric, te oyes muy bajito. Se te bajó el volumen, Eric. Entonces, ahorita este en lo que regresa la conexión con Eric, bueno, sí, ya vimos se dio de baja, sufre una lesión en una jugada a en donde en, eh, toma la recepción, baja el, entra a, porque lo van a bloquear y baja el codo. Y nos estabas comentando, Eric.
1: Sí, ya ya me escuchan. Ya me escuchan. Bueno, sí, es una es una baja importantísima para yuyu era Juju es el hombre fuerte, es el receptor al que todo mundo va lo va a buscar, lo va a cubrir, y eso provoca que eh, Dion Johnson o tengamos a James Washington libres, inclusive a Bayer Mood o también a Eric Ebron. Entonces, va a ser una baja muy sensible. Va a ser un, un probablemente lo estemos viendo como los últimos momentos, como acerero, si es que no llegara a recuperarse o no llegara a, a arreglarse su contrato con Pittsburgh. Entonces, es una baja y tenemos el calendario más difícil de todos. Ahí podemos ver ahí la, la fotografía de Juju en un evento que tuvo, lo podemos ver ya este, toda, recién operado, ahí está con Clay Poole y con Tyson Aluervo en un evento que tuvieron a favor de, de la gente de los, los ama, Saumanos, que le dicen, este y pues esperemos se pueda recuperar y me gustaría verlo todavía con los colores de Bitburg es un hombre muy importante para el esquema y es el es el confiable para es el más confiable para para big ben para las yardas cortas y para hacer las jugadas importantes
0: sí es un receptor que como bien lo dices es de las de los receptores que menos ha soltado balones en pittsburgh con un estilo un poco parecido a heinz words y no mal recuerdo porque es muy muy defensivo dentro de su manera de jugar y es muy importante, pero todos estos cambios han traído ahorita este pues que Pittsburgh necesita traer gente nueva al equipo, va a tener que hacer ciertos movimientos, y bueno, ¿a quién se trajo ahora Israel? ¿Qué contratación hubo?
2: Bueno, eh, ya trajeron a un, a un veterano que en su momento fue tomado en segunda ronda por los Osos de Chicago, que se llama Anthony Miller. De Anthony Miller eh, se dice que es un tipo que le gusta mucho alinearse en la ranura, en el slot, como este, se le conoce para trayectorias cortas, él puede servir para ganar eh, en terceras oportunidades, pero también se dice de él que tiene muy buena velocidad, eh, es decir, puede ir a hacer una amenaza en, en lo profundo para trayectorias un poquito más largas, pero bueno, habrá que ver qué tan buenas manos tiene para atrapar los pases en lo profundo, como lo está haciendo Johnson últimamente.
0: Pues sí, entonces vamos a ver para cuando, para qué juego se alinea a Miller, porque yo creo que yo, lo van a alinear para después del, del descanso, para el siguiente juego que viene contra los Browns, porque ahorita ya vamos a enfrentar a Seattle, y nos toca descanso, y regresamos con los Browns, entonces yo creo que el, Probablemente lo veremos contra los Browns, vamos a ver qué son los movimientos de Matt Canada, qué puede tanto ahí ver cómo se van a alinear los receptores, pero bueno, ya esto es algo que vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver una cápsula de José Luis Ayala para que vean la opinión de nuestro compañero.
3: ¿Qué tal amigos de Franquicia de Steelers? Esta vez no puedo estar en el programa, pero les envié un comentario, y este comentario va en torno a la cautela, y es que sí, efectivamente, esta semana los Steelers pudieron romper una racha de tres derrotas consecutivas, y finalmente se logró una victoria, pero hay que ser cautelosos, hay que pensar que esta se logró, pero de manera complicada, y es que el equipo sigue adoleciendo de lo mismo que desde el inicio de la temporada. La falta de un cocheo estable, la falta de un cocheo contundente Y es que Mike Tomlin sigue con esos altibajos en cuanto a sus decisiones En cuanto a la manera en que va manejando al equipo Y eso se nota cada semana porque el equipo sigue teniendo un gran número de lesiones Y un gran número de castigos Mucha desconcentración dentro del campo. Hace un par de semanas, el receptor abierto Tyler Boyd, de los bengalíes, dijo que le sorprendió mucho ver a los Steelers en su estado de ánimo y aseguró que los Steelers se habían rendido en aquel partido a partir del tercer cuarto. Esto molestó mucho en el equipo, sobre todo a Tony y a Ben Roethlisberger. Los dos, en la conferencia semanal de esa ocasión, hablaron sobre el tema y lo negaron. Pero eso encendió más los ánimos. La gente que estaba en la conferencia de prensa, aficionados y muchos reporteros, comenzaron a, cuestionar, a cuestionarlos y a decirles: señores, es momento de que muestren esa capacidad con acciones. Es un hecho que los aseos podrán ganar este fin de semana, porque los halcones marinos no contarán con su coreback titular, ya que fue lesionado y estará fuera mucho tiempo. En otras ocasiones, y aún así, se perdió. Mike Tomlin demostró que no es estable al momento del coaching. Esta semana podría pasar lo mismo. Por eso, les pido que tengamos cautela. Hay que disfrutarlo, pero con mucha cautela. Nos vemos la próxima semana, disfrutemos el juego de esta semana.
0: Pues gracias a José Luis, una, una opinión interesante, no sé qué opinen ustedes, ¿Qué opinas, Eric?
1: Pues mira, eh, tenemos la cultura, los mexicanos del fútbol todavía, ¿No? Echarle la culpa al entrenador, y el entrenador, y el entrenador, yo creo que Mike Tomlin tiene la capacidad de cualquier entrenador actual. Es un, es un entrenador que se desarrolló bajo la tutela de Gruden, de Tony Dungy, de Monte Kiffin, que le aprendió el famoso Cover two Tampa Cover Tampa 2, que fue cuando ganaron el Super Bowl. Y yo creo que difiere un poquito de que sabe de Mike Tomlin. Yo creo que es el carácter de los jugadores. ¿no? No podemos estar echando la culpa al, al entrenador, este, chale echando la culpa al clima, chale la culpa al balón, que si sí están desinflados. O sea, no podemos buscar excusas. Al final del día, yo creo que lo que dijo.
0: Perdimos un poco la conexión con Eric. A ver si ahorita regresa. No sé tú en lo que regresa Eric no y
1: Israel. Él... los ánimos. Allá. Ah, ya. ya, ya regresé. Perdón. Ya. Tyler Boyd, lo único que hizo fue calentar los ánimos es un cuate en, eh, oriundo de Pittsburgh y la realidad es de que el cocheo, ahí está lo que necesitan jugar los aceros de Pittsburgh, es establecer la carrera cuidar la zona de los backs defensivos y eso cómo se logra presionando con los frontales, tenemos un hospital en la línea defensiva tenemos un hospital en el line Backers nuestros cornerbacks y la línea ofensiva está en una curva de aprendizaje y bueno yo digo que no es, son los jugadores.
0: Pues sí, Pittsburgh tiene muchos problemas ahorita para ejecutar. Entonces, ese es, ha sido mucho el problema de Pittsburgh. No sé tú qué opinas, Israel.
2: Bueno, sí, eh, tiene mucha razón Eric en lo que dice, en el sentido de que, bueno, ya... Si lo que están esperando es que se vaya Tomlin, que se vaya no sé quién, eso no va a suceder al menos en esta temporada, entonces, bueno, pues yo creo que el equipo es lo que está haciendo en ese sentido, es decir, está confiando en el staff que tiene, en el head coach que tiene y bueno, pues así nos vamos a seguir, de hecho el mismo Matt Canada, por ejemplo, dijo, si están esperando que yo cambie mis planes de juego, cómo, estoy, cómo voy a dirigir la ofensiva, bueno, están esperando en vano, porque no, no va a suceder. Sin embargo, sí, creo que sí vimos este cosas diferentes en la parte de la ofensiva, al menos en el partido anterior contra Denver. Yo espero que ahora eh, la ofensiva también, si bien, como bien ya ha sido comentado, tenemos muchísimas bajas, bueno, pues este una de las, eh, de las frases de Tomlin es Next man up, entonces, bueno, pues vamos a, a, a mejorar o a tratar de mejorar con la gente con el personal que se tiene porque no se tiene otra cosa y si se van a traer este gente nueva o gente que ayude a puntalar algunas posiciones como el caso de Anthony Miller por ejemplo eh, bueno pues a, a darle ahora eh, estábamos viendo que ya por ejemplo se subió del del eh, practice squad a Carl Joseph aquel safety que tomaron en la primera ronda los Raiders y bueno, a ver cómo funciona también para apuntar a la línea de la secundaria, que mucha falta hace.
0: Así es, sí concuerdo con José Luis, en que yo sí vi a los jugadores un poco decepcionados después del juego de los bengalís, sí concuerdo en que Pittsburgh debe de subir los ánimos y tiene que empezar a cambiar también un poco esa mentalidad que traen ahorita, porque sí se frustran, hemos visto muchas veces a Ben Rotisberger salir y pedir disculpas a la afición y decir cargar con el peso del equipo al decir que él tiene la culpa, pero eso hace un líder, entonces vamos a tener que seguir estando tranquilos como afición y ver qué vamos a desarrollar o cómo se va a desarrollar el equipo, entonces vamos con una pausa ahorita y regresamos para ver lo del juego de Seattle. Ya regresamos, bueno, pues vamos a hablar un poco del de juego que, vamos a que se va a enfrentar ahora contra Seattle. Hemos recordado también, por ejemplo, que ya somos viejos conocidos con Seattle, jugamos un Super Bowl contra ellos, que fue el Super Bowl 40, un Super Bowl en donde se establece un récord de Super Bowl que todavía sigue ahí presente, que es el de la carrera más larga de Willie Parker, después de un bloqueo, muy recordado de Alan Faneca, que acaba de entrar al Salón de la Fama, 75 yardas para Willy Parker, un MVP que fue eh, Hinesworth, un, este, como dijimos, un receptor que fue ese emblema de los acereros, el último juego también de Bill Cowher, que se fue después de ese juego y, y eso marca también la llegada de Mike Tomlin, entonces... Son juegos interesantes, también se retiró Jerome Betis después de ese Super Bowl. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en este juego. La última vez que se jugó con Seattle, que fue en el 2019, ese juego se perdió. En ese juego se lesionó a Ben Roethlisberger, le dieron un golpe y salió. En la segunda mitad entró Mason Rudolph. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora con un Seattle que es lo contrario de lo que vimos la última vez, llega sin Russell Wilson, el juego va a ser en casa a las siete y media de la noche, llega con Russell Wilson, más bien sin Russell Wilson, que lo lesionaron, tiene una lesión y se va a perder creo ocho semanas, y llega con un coreback que se llama Gina Smith, que supuestamente su entrenador dice que tiene mucha movilidad, que no va a cambiar para ellos. este, Dicen su coordinador ofensivo que ellos no van a cambiar o adecuar más sus jugadas, que van a seguir jugando más o menos como lo llevaban con Russell Wilson. No sé qué hay que ver tanto de este juego. ¿Tú qué ves, Keri? ¿Qué tenemos que ver aquí?
1: Pues mira, ya conociendo al, al, al aumentado y, y dañado Mike Tomlin, eh, Conferencia de prensa habla de dos hombres, Metcalf y como los más importantes de Seattle. Dos receptores muy físicos, rápidos, y de ahí, de ahí este menciono más a Dick Metcalf, que es todo, es un atleta, ¿no? este las 100 yardas, este impresionante los 100 metros planos, perdón, es un corre, es un tremendo receptor con las manos seguras, muy físico y sin y sin lugar a duda le va a dar mucho trabajo a Minka Fitzpatrick le va a dar mucho trabajo a Joe Hedden está lo, está lo cubriendo, inclusive por ahí si lo llegan a, a marcar Schobert o lo llega a marcar este si se recupera es probable que llegue a perder uno que otro duelo con él porque es un jugador sumamente físico muy veloz y el otro lado, Lockett es lo que comentamos en un momento no Juju y Deontay, Deontay Johnson que se complementa uno con otro, Geno Smith es un coreback promedio, dicen que tiene mucha movilidad, pero sin Russell Wilson puede ser ganable para Pittsburgh siempre y cuando logren eh, desactivar estos dos estos dos receptores, los lleguen a, a, a los lleguen a controlar y de ahí su juego terrestre pues realmente es muy pobre después de que se fue la, la famosa bestia. Su mejor juego fue de Collins de 47 yardas contra los Rams. Entonces va a ser un juego muy, muy, muy parejo. Lo veo ganable para Pittsburgh, pero tenemos ciertas claves ahí
0: todavía. Así es, como bien mencionas, eh, Collins ha tenido una baja producción porque tiene una lesión en el cuello, entonces yo creo que vamos a ver a su otro corredor, un poco. no Collins no es el que tiene una lesión en el cuello, Collins es el que vamos a ver más, el que tiene su lesión en el cuello es Carson, entonces ahí vamos a ver más a Collins, vamos a enfrentar a la defensiva número 31 contra la carrera nosotros y la defensiva número 30 contra el pase que es en los lugares en donde se encuentra Seattle va a regresar su ala cerrada Gerard Everett que viene después de estar este, en el protocolo de COVID y viene el centro Pousic que no ha jugado con ellos los primeros cuatro juegos porque estaba lesionado y nos salió entonces ellos dos regresan vamos a ver o vamos a lo mejor a tener problemas por ahí con Jamal Adams que es un safety fuerte y hay que ver qué tanto hacen ellos. ¿Tú qué opinas, Israel?
2: Bueno, como ya bien comentaste acerca de quién va a estar eh, bajo centro eh, en este partido, que ya está fuera por lo menos de cuatro semanas, a un máximo de ocho, eh, Russell, y bueno, Gino Smith fue alguna vez primera selección para los Jets hace hace varios años, pero bueno, de ahí él pasó sin pena ni gloria, sí, eh, como ya se ha comentado, es un tipo que tiene bastante movilidad, pero no es básicamente, o no es otro Lamar Jackson, o sea, sí puede correr bastante bien el balón, pero pues tiene que contar más en su brazo. Entonces, yo creo que una de las claves va a ser ponerle eh, bastante presión para que se ponga nervioso, porque no es un, no es un tipo que tenga eh, nervios de acero, como es más un poquito más frío este Wilson, para soportar la presión. Entonces, yo creo que una de esas claves va a ser que nuestros linebackers puedan ponerle presión. Ahora, no confío mucho, por ejemplo, en lo que pueda hacer Schobert, porque si sí, ya lo comentó Erika anteriormente, es buenísimo contra la carrera, pero en las coberturas para eh, proteger el pase no, no es tan bueno, pero bueno, eh, tenemos nuevamente a este TJ eh, de regreso para que pueda estar eh, presionando a ese coreback, y no creo que se le pueda escapar.
0: Pues sí, como bien dices, hay que presionar al coreback, porque su línea ofensiva no es tan buena. Llevan 11 capturas en esta temporada los corebacks de Seattle. Eh, desde, eh, aquí, por ejemplo, yo tengo una estadística que desde el 2012 ha sido el coreback más golpeado de toda la liga ha sido, por ejemplo, Russell Wilson, o bueno, el coreback de Seattle, que es Russell Wilson, y no estamos enfrentando un equipo muy fuerte porque viene un poco disminuido en Seattle, a lo mejor sí con ciertas sorpresas para Pittsburgh, ¿Pero qué tiene que tener Pittsburgh? que Es otra cosa que mencionó José Luis, y si sí es cierto, tiene que tener, él debe de tener consistencia el equipo tiene que tener consistencia tanto a la ofensiva como a la defensiva. No puede ser posible que vayan tres cuartos con el marcador arriba y de repente detener, por ejemplo, un equipo de los Broncos en seis puntos, en el cuarto cuarto se disparen y ellos anoten 13 el puntos y al final y de terminemos de con, de un este, de los broncos en seis con una última jugada en donde nos salva una intercepción. Entonces... Eso, debe, eso es a lo que yo creo que se, estamos hablando de una consistencia que debe de tener un equipo y que tenemos que ver, hay que cuidar a Ben porque está muy golpeado, esa línea ofensiva tiene que seguir trabajando porque Ben está muy golpeado, tenemos que cuidar al coreback y bueno, después de esto vamos a tener que seguir, yo creo que se tiene que seguir estableciendo el, el, la carrera y como ves, ¿qué más podríamos hablar acerca de este juego? Érica.
1: Bien, eh, por ahí está leyendo un mensaje que nos hacen llegar de que es, es real en todos los partidos, ¿no? Creo que quien menos errores cometas, el que al final, al final del día va a ganar. Eh, menciona también por ahí este de que el core va a que se adapte mejor, Rush Cruz, el core va a que se adapte mejor, pero aquí tenemos una ventaja: Big Ben ya es su ofensiva, es el titular. Gino Smith es un coreback que está supliendo a uno de los mejores, Russell Wilson. Pero también tenemos un pequeño defecto en los acereros, que es contra los corebacks desconocidos. Los corebacks suplentes siempre, por lo general, nos salen, nos dan la vuelta. Entonces, esperemos que no sea esta vez. Eh, mucha gente cuestiona de que si se planea o no se planea el juego, porque pues, pareciera que ellos están ahí en el sideline diciendo, es que Mike Tomlin no estudia los juegos yo creo que los tiene más que identificados, Mike Tomlin algo que le encanta pues es la defensiva el perímetro defensivo y es algo que Pittsburgh tiene que ajustar bien para poder ganar este partido ajustar el perímetro y bien como lo mencionaron, lo menciona Israel este James Smith tiene muchos movimientos pero esperemos ver las famosas pinzas que hace Kate Butler con Highsmith y con este T.J. Watt y de pronto por ahí puede aparecer Ingram, ¿no? Entonces ya es tiempo de que Pittsburgh empieza a, a, a destacar, pero lamentablemente tenemos dos faltas en la, en la línea defensiva, Stefan Tuit y Tyson Alu, Alu que eran los dos que tenían el empuje, porque a Cam Hayward me lo avientan con dos contra uno, y obviamente en esa en esos dos contra uno Schobert o Bush o este Spillane se me pierden en ese, en el contrabloqueo al momento de estar viendo el hueco como le dicen los linebackers la famosa luz del día y bueno, por ahí es donde nos empiezan a correr
0: Sí, así es entonces, ¿algo más que agregar Israel? ¿Tú cómo ves?
2: Bueno, creo que estamos abordando bastante acerca de lo que puedan hacer nuestro nuestras líneas defensivas y ofensivas y eh, nada más recordar que no podemos dejar tampoco de lado los equipos especiales eh, si bien eh, estábamos teniendo partidos muy complicados en ambos lados del balón, bueno, también estaban batallando los equipos especiales, uno de ellos fue nuestro despejador, que es eh, Presley Harvin tercero, que estaba teniendo un promedio muy bajo, en su patada de despeje más larga había sido de 59 yardas, ya metió una de 63 eh, este, contra Denver, entonces espero que también... Eh, él, él pueda hacer algo al respecto ahora no solamente tiene una, una pierna bastante fuerte para meter patadas profundas sino que también algo que se le estuvo viendo en la pretemporada fue que tiene colocación para, como para la eh, el, el balón eh, adentro de la yarda 5 rival, entonces eh, terminar eh, o que hacer que el rival empiece desde lo más profundo de, de su campo es también una buena oportunidad para poder pararlos eh, temprano y poder eh, ganar con eso una buena posición en el terreno
0: Así es entonces, pues vamos a ver es un partido que va a ganar Pittsburgh y esperemos que gane Pittsburgh el... después vamos a ver un poco, vamos a ver si ustedes, como ven, cómo vamos a quedar en puntos, pero vamos a leer, no sé si hay algunos comentarios para leer Oscar Miranda, hola hermanos Steelers, por favor, es solo una sugerencia avisen si cambian de día y horario respeto a sus seguidores Así es, una disculpa y sí, vamos a ver eso del horario y los vamos a avisar. Muchas gracias. Hola, Paula López, manda saludos a todos. Hola, Paula. Oscar Miranda, este live va muy bien. El anterior se la pasaron adorando al cachete, si se les respeta su opinión. El cachetes es Big Ben para aclarar a la afición. Solo eviten exagerar. Todo lo que comentaron del cachetes ya fue, es pasado, ya no es el mismo. Pues, no, 38 años después no puede compararse como cuando entró a la liga. Oscar, qué triste festejar. Que gracias al, que el equipo, a que el equipo rival no está su coreback, titular y así solo poder ganar, lo digo por el periodista, o me imagino que por José Luis, qué triste. Jorge Rojas, saludos, saludos Jorge. Eh, Juan Carlos Bar, Barajas, saludotes a todos desde León. Ah, aquí cerquita pero bueno, nosotros estamos en foto por eso lo digo yo, pero yo siento que con o sin Russell Wilson se le gana fácil, y que hay desierto de que un tal Miller a la abierta viene a los Steelers, hoy contrataron a Miller, como ya lo platicamos entonces algo que vamos a ver, como dije, a lo mejor para el juego de los Browns, porque la siguiente semana nos toca... Descansar y van, bueno, a nosotros no a los Steelers les toca descanso, entonces vamos a ver qué pasa con eso, y no sé muchachos algo que quieran agregar su pronóstico, Eric
1: pues va a ser, va a ser un juego muy difícil, va a ser un juego muy parejo, va a ser bastante parejo el, 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 el partido contra Seattle, se ha complicado los últimos partidos después del Super Bowl, precisamente con Russell Wilson. Y eh, como lo bien lo mencionamos, y apoyando lo que nos habían, en que habían puesto en un mensaje, es el que menos errores co eh, cometa. También es cierto, hay una situación que tiene Big Ben sobre los demás, y no es de tanto dorar, ¿no? Big Ben sabe ganar los partidos. Big Ben es una persona que no va a correrte lo mismo que cuando inició la liga, pero en comparación de Jeno Smith pues Big Ben están a la par, ¿no? Yo creo que el que establezca el juego terrestre va a ser el que pueda lograr sacar el resultado. Va a ser el juego terrestre eh, la llave para, para ganar este partido. Lo veo cerrado, me voy con Pittsburgh, un 27-24, 27-21 a favor de ellos.
0: Muy bien, Israel, ¿tú cómo ves?
2: Bueno, la semana pasada yo pronostiqué un eh, 27 a 14, fue, al final fue 27 a 19, pero fue bastante cerca. Yo creo que este va a ser un partido un poquito más cerrado, entonces eh, pudiera ser, eh, me, me gusta un 21 a 17 a favor de, eh, de Pittsburgh, y estoy de acuerdo con Eric. Yo creo que, digo, si tenemos una. Eh, un arma, en este caso como una G, creo que podemos eh, explotarlo para que nos pueda ayudar precisamente a establecer un buen eh, ataque terrestre y pueda aligerar un poquito la carga sobre Big Ben para que el equipo pueda salir adelante.
0: Pues sí, yo concuerdo con ustedes, se debe de establecer un ataque terrestre, vamos a ver cómo se mueven los receptores en este juego, qué tal están, vamos a ver qué tal se siente Big Ben con esa línea ofensiva que poco a poco va caminando y bueno, va a ser un partido cerrado, yo no voy a dar números porque siempre me fallan y no me gusta dar números, pero bueno entonces ya nos despedimos eric Ay, Juan Carlos Barajas por cierto, Seattle Steelers 41, Seattle 6, felicidades gracias 27 a 24 Smitho García decía, aún con el coreback suplente que era de los Jets, sí, pero con los Jets, Jets. no hizo gran cosa Jim Smith, pero bueno, no es, nada. Es, <risa> está bien. Eh, entonces, bueno, ya nos despedimos muchachos, Eric, te despides. Bueno,
1: bueno, buenas noches, mucho, un gusto estar con ustedes, perdón por la palabra, se me está cortando cada rato el internet, pero pues estaremos viendo la siguiente semana comentando posiblemente el el triunfo de Pittsburgh, pero ahí estaremos esperando a ver qué, qué tal es el que va a correr. Buenas noches Israel, Nat, un gusto estar con ustedes.
0: Israel.
2: Nat, eh, Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros o estar nosotros juntos, eh, por supuesto muchísimas gracias y muy buenas noches para nuestros amigos que nos han acompañado. Y bueno, esperemos nuevamente, como la semana pasada, que no, pueda ganar el equipo para que lleguen a la semana de, desca de descanso con una victoria para que planeen un buen juego contra los Browns. Muchísimas gracias, buenas noches.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos a todos, esperemos verlos la semana que entra. Vamos a definir el horario. Una disculpa porque sí hemos estado fallando en mucho en los horarios, pero ya vamos a ponerlo fijo la semana que entra para que nos puedan acompañar y nos puedan mandar todos sus saludos o sus comentarios aquí para leerlos esto es una producción o una coproducción de Steeler Nation United México junto con pausa de los dos minutos y nos vemos la semana que entra disfruten el juego, no lo sufran y here we go.